0: Hola, bienvenido al curso de Planificación Estratégica Aplicada. Mi nombre es Max y te comento que para este episodio contaremos con la participación de un especialista en la gestión de cambio, coach certificado de la IAC y docente tanto de la UPC como de la ESAN, el profesor Fernando Calvo. Él nos compartirá sus experiencias en el campo laboral como gestor del cambio a la vez que aclarará muchas de nuestras dudas con respecto al tema. Asimismo, profundizaremos en el reconocimiento de factores externos e internos que induzcan al cambio basándonos en el contexto actual causado por la pandemia. Dado que el presente material buscará sintetizar los detalles más relevantes para el curso, les recomiendo que sigan con detenimiento cada nuevo concepto y vivencia compartida por nuestro especialista invitado. Buenas tardes, profesor Fernando. Espero podamos aprovechar al máximo esta entrevista... ...y nos pueda brindar información muy enriquecedora... ...acerca del trabajo que ha venido realizando... ...a lo largo de los últimos años. Para dar inicio a esta entrevista, por favor, coméntenos. De acuerdo con su experiencia... ¿cuáles cree que son las principales variables o factores por las que las empresas inician un proceso de cambio en toda su organización?
1: Bueno, con respecto a esa pregunta, creo que hay muchas variables que influyen en el cambio en una organización. ¿no? Eh, las externas, las más peligrosas, que es cuando la empresa tiene que reaccionar, ¿no es cierto?, en este sentido, pues tenemos un sinfín de empresas que van cambiando de acuerdo a cómo el entorno va cambiando. El problema es que muchas veces eh, el entorno golpea fuerte y tenemos empresas que tienden o que, que al final terminaron desapareciendo. No podemos mencionar a Nokia, con los teléfonos celulares, que eran, pues, este la empresa más grande celular del mundo. Blockbuster, una transnacional muy poderosa, Kodak, Canon, ¿no es cierto?, que no percibieron las señales del entorno, eh, no aprovecharon las oportunidades que se generaban y terminando desapare eh, terminaron desapareciendo, ¿no? Entonces, eh, miren, hoy día, por ejemplo, tenemos que la salud es una de las variables que nos ha eh, generado cambios impresionantes, ¿no? Pero bueno, hay otras que son mucho más proactivas. Hay empresas que eh, el cambio lo asumen como una fuerza interna, ¿no? ¿Para qué? Para aprovechar adelantos tecnológicos que se dan en, en los sectores donde están, ¿no es cierto? Por ejemplo, el, eh, el uso de redes sociales. No vemos cuántas empresas han generado en, esto, en estos últimos meses por el problema de la pandemia eh, con el uso del Instagram, Facebook, TikTok, ¿no? Fintech, eh, ¿no es cierto? Este Yape, Plin, Easyplay, Newbies que permite hoy día el intercambio, o el, el pago, ¿no? el, el uso de dinero en forma virtual, ¿no cierto? Este, es cierto? Es común ir a un mercado hoy día y que la casera eh, nos pida que le paguemos por yape, por ejemplo, ¿no es cierto? Generacionalmente también hablamos de, 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 de otro motivo eh, de cambio, ¿no es cierto? Las generaciones, las nuevas generaciones, generaciones que han nacido, en, en, en este ambiente digital son pues aquellas que tienen mucho más visión para implementar eh, tecnologías nuevas, productos nuevos para necesidades nuevas, ¿no es cierto?
0: ¿Cuáles cree que son los principales retos o dificultades de las empresas al someterse a un proceso de cambio bajo el contexto actual de la pandemia?
1: Bueno, mira, en el contexto actual actual sí este, podemos hablar que esta pandemia nos ha sacado a todos de la zona de confort. Todos. Nadie se quedó en su zona de confort. Eh, la única diferencia es que algunos la aprovechan mejor que otros, ¿no? Pero sí, tenemos eh, grandes retos como empresas, ¿no? El primer gran reto es manejar las estructuras de costo de la empresa. Las empresas que más han sufrido es aquellas que tenían costos fijos altos. ¿no es cierto?, que han visto paralizadas sus operaciones por algunos meses y esto muchas veces los ha hecho quebrar. Yo creo que eh, la empresa debe hoy día eh, pensar mucho en, en ese movimiento de caja que le permita subsistir por estos meses, ¿no? Eh, otra, o, otro tema importante es el desarrollo de puestos de trabajo en casa. Muchas empresas eh, han percibido que este trabajo en casa es mucho más productivo de lo que pensaban y lo que se había implementado antes, mediante todas esas herramientas de tecnología digital que tenemos. ¿no? El planeamiento también ha, servido, ha sentido un gran cambio, ¿no? el planeamiento estratégico en general, porque la incertidumbre no permite hacer planeamiento de muy largo plazo. Inclusive me atrevo a decir que hoy día las empresas van planeando por mes o por trimestre qué cosa es lo que tienen que hacer de acuerdo a cómo pinte el panorama, por lo incierto que es, ¿no es cierto? Sin embargo, también soy un convencido que las necesidades han cambiado y por allí se abren oportunidades grandiosas, ¿no es cierto? El, las necesidades de, de las familias, de los clientes han cambiado hoy día, la importancia que tiene el factor salud, la importancia que tiene el, lo que es la limpieza, el, esta tendencia de no ir a lugares públicos, la exigencia de un delivery de, 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 con condiciones de, de salubridad impecables, la necesidad fa familiar para el ahorro, ¿no? para comprar por internet, esto al final eh, son grandes oportunidades que se les presentan a las diferentes empresas, de acuerdo a como sepan eh, aprovecharlas, a como sepan darse cuenta de cómo ¿Cuán beneficioso y cuán, va, cuán, cuán, cuán requerido va a ser esto por sus clientes? No creo que uno de los retos más importantes hoy día para estas empresas es la comunicación. La comunicación, tener un sistema importante para recibir quejas, sugerencias, inquietudes de sus clientes eh, por, por diferentes medios, ya sea digitales, ya sea telefónicos o como fuere.
0: De acuerdo a su experiencia... Coméntenos un poco acerca de alguna empresa que atravesó un proceso de cambio relevante y en aspectos generales, ¿cómo se realizó dicha gestión?
1: Me complicas un poco cuando me pides el ejemplo de una empresa que ha hecho un cambio relevante. Yo creo que son muchas. Si nos imaginamos el mundo que tenemos hoy día era impensable, pues hace 20 años, ¿no? La fuerza que tiene hoy día un celular eh, en la vida de nosotros es impresionante. Podemos hacer transferencias bancarias, podemos ver películas. Spotify en, eh, Spotify en terror, lo que son los cassettes, los CDs. Los archivos los tenemos en las nubes. Para turismo, por el celular, compramos pasajes aéreos, separamos hoteles, compramos paquetes turísticos. Por el celular accedemos al material que tenemos de la universidad, de nuestros cursos, a nuestras notas, pagamos servicios públicos, impuestos, hacemos transacciones bancarias. En general, todas las empresas han cambiado mucho. ¿No es cierto? La universidad mismo, si, si, si queremos hablar de una en particular, el hecho de poder implementar un circo virtual en una semana, porque fue el 16 de marzo, el día que se... Eh, que se dispuso el aislamiento social. Nosotros comenzábamos clases el día 23. Era una semana para preparar a todos los profesores en el uso del Collaborate. Y sobre la marcha hemos aprendido a, a, a diseñar este, exámenes en, en, en la plataforma del Blackboard. Entonces, realmente creo que no es ver eh, una empresa que haya hecho un cambio relevante. Son muchas, muchas. Eh, que Lo exige el entorno, que lo exige el mismo crecimiento que merecen tener las empresas que quieren trascender en el tiempo. ¿No es cierto? Porque hoy día tenemos que tener claro que, que el cambio eh, es constante.
0: Basado en su experiencia, ¿cuáles cree que son las áreas que presentan mayor impacto dentro de un proceso de gestión del cambio? ¿Y qué roles desempeñarían en dicho proceso?
1: Me preguntas que cuáles creo que son las áreas que presentan mayor impacto dentro de un proceso de gestión del cambio. Mira, el, yo realmente pienso que son todas, ¿no? Primero porque el cambio, como se requiere hoy día en el mercado, debe ser un cambio transversal a todas las áreas. Yo te doy un ejemplo hoy día. ¿no? Muchas empresas retail en esta época de pandemias se atrevieron a, eh, a potenciar sus ventas en línea, ¿no es cierto? Era una de las alternativas que tenían, ¿no? Costos fijos muy altos, eh, ventas eh, locales cerrados. La alternativa era la, la, la venta en línea, ¿no es cierto? En algunos casos tuvimos empresas de los supermercados que te decían... Eh, te atendemos tu pedido de acá tres semanas, lo cual era pues un, un tanto este, complicado porque nadie hace sus pedidos con tres semanas de anticipación, por lo menos no estábamos acostumbrados. Y en muchas eh, tiendas de retail, de, 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 del mercado, vimos temas cuando se compraba por internet, nunca llegaban los pedidos, llegaban otros pedidos, eh, llamaban para reclamar, nadie los atendía, entonces, este cambio tiene que ser en forma transversal. Si yo quiero potenciar las ventas en línea, pues tengo que enlazar la información que tiene mi página web con los almacenes de la empresa. Y no solamente con los almacenes, el almacén tiene que estar enlazado con los medios de distribución de los productos para que lleguen en el momento adecuado al cliente. Y si estamos haciendo venta en línea, es importantísimo... Tener una central, un centro de atención al cliente que realmente solucione sus problemas. Nada más desagradable para un cliente insatisfecho es llamar y que lo conteste una grabadora o que nunca se pueda comunicar. ¿o no? Por eso es que digo siempre que la planificación en estos casos debe hacerse de una forma transversal, debe, debe, debe seguirse un procedimiento. No estamos inventando la pólvora. Tiene que ser proactivo, debe ser transversal a la empresa, y debe exigir la participación de todos los, de todas las personas en la empresa.
0: ¿Cuáles suelen ser las etapas más remarcadas dentro de un proceso de gestión del cambio?
1: Sobre las etapas marcadas para hacer el cambio, este, podríamos hablar de diferentes modelos. ¿no? Eh, sin embargo, eh, si lo queremos plantear en algunos procesos, en un proceso lógico, podemos decir que, que creo que lo primero es identificar la necesidad del cambio. Y sí, para eso necesitamos líderes visionarios, líderes que vean más allá del hoy. Una vez que veo la necesidad del cambio, entender a dónde queremos llegar, buscar un objetivo, plantear qué cosa vamos a lograr con el cambio. Una vez que definimos qué cosa vamos a lograr con el, el cambio, plantear las etapas como se va a implementar. Ojo que toda esta parte, sobre todo el, el, las etapas y la implementación, exige involucrar a todo el personal de la empresa. Eso para mantener la cultura. Es mucho más sencillo implementar el cambio cuando el personal de la empresa está comprometido y sabe que es necesario que cuando lo hacen solamente por cumplir órdenes. Y por último, un control de resultados. Cuando hacemos cambio es para mejorar. Y para saber si hemos mejorado tenemos que saber cómo estábamos y cómo estamos después del cambio. Y eso exige de indicadores.
0: ¿Cuáles son los elementos internos o externos que afectan el proceso de gestión del cambio?
1: Sobre los elementos de cambio me gusta primero hablar de los, de los elementos internos al cambio, ¿no es cierto? Esos, esos elementos de la organización que fomentan el cambio. El primero de importancia a mi criterio es el, el liderazgo, el líder que debe ser el primero en propiciar el cambio, en generar una cultura de cambio, una cultura de cambio que se vea eh, reflejada en estrategias eh, disruptivas, que se vea reflejado en en el empleo de tecnología de punta, de diferentes medios para, para, para llegar a nuestros clientes, para adecuarnos a sus necesidades, ¿no? y que realmente eh, permita a la empresa estar adelante de la competencia en cuanto al, al servicio, al producto que ofrece. En cuanto a los medios externos, son aquellos que nos hacen reaccionar. ¿no? La competencia, por ejemplo, es uno de los factores que nos hace reaccionar, pero nos hace ser segundos. ¿No es cierto Hay variables políticas también que afectan mucho al cambio, que exigen el cambio. El próximo año tenemos elecciones, no sabemos quién será el nuevo presidente, cómo estará formado el Congreso, cuáles son las, eh, las tendencias en cuanto a apoyo a sectores empresariales que tenga el siguiente gobierno. no es cierto Otro, otro factor externo son las este, la estructura demográfica de la población, un, una, una población de tercera edad que va creciendo eh, que está jubilada, que tiene dinero y que quiere algún tipo de productos más este más acordes con su edad, tenemos un grupo de eh, centennials que vienen ¿no? este, con costumbres, con necesidades absolutamente diferentes a las a la de las gener generaciones que estamos hoy día en, en los diferentes cargos en las empresas entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos a las variables externas y tenemos que tener mucha visión para adelantarnos y poder efectivamente hacer un cambio planeado que nos permita ¿no? este, estar adelante en el sector con una propuesta de mucho más valor que la competencia.
0: ¿Conoce usted alguna teoría o autor que trabaje sobre la gestión del cambio? De ser así. ¿Podría comentarnos un poco sobre él o ella?
1: Si me hablas de un autor, creo que uno muy sencillo y que es este muy vigente, es Kurt Lewin, ¿no es cierto?, con esa teoría de descongelar, cambiar y volver a congelar, ¿no? Pero lo cierto es que sí, algo importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos del cambio y que haremos un cambio exitoso es el hecho de hacer de este proceso de cambio un proceso consciente, ¿no? Cuando me refiero a un, concepto, un proceso consciente, me refiero a, a que en general los integrantes de la organización entiendan, tengan conciencia de la importancia de hacer el cambio. Las consecuencias de no hacerlo y el beneficio que vamos a tener cuando se implemente. Pero para eso, como siempre digo, tenemos que comunicar mucho. La labor del líder es muy importante para transmitir, para dar confianza. ¿No? En la medida en que logremos eh, que nuestra gente entienda la necesidad del cambio, van a funcionar como catalizadores del proceso y ya con ello tenemos un buen trecho del camino recorrido.
0: Nos comentaría ¿Cuáles son los tipos de cambio o métodos de gestión del cambio que usted conoce?
1: Sobre métodos de gestión de cambio, mucho se ha escrito. Igual como hay muchos autores, ¿no? La planeación de acción, investigación de acción, procesos transaccionales. Pero soy un convencido que tenemos que adecuar estos procesos que, si bien es cierto, son genéricos, tenemos que adecuarlos a nuestra empresa en forma particular, porque las empresas son diferentes unas a otras. Depende de su cultura, depende de sus habilidades, ¿cierto? Pero no debemos tener miedo a, 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 al cambio, ¿no? Primero, entender estos modelos es importantísimo. Podemos generar híbridos o mejorarlos, pero entendiendo cada uno de ellos, ¿no? Lo que sí no recomiendo es... Eh, Querer implementar el cambio solo con conocimientos empíricos. ¿No? El, estos modelos se han estudiado y se han planteado de una manera de ahorrarnos muchos errores en el proceso de aprendizaje del cambio. Debemos utilizarlos y crecer sobre, sobre ellos. ¿no?
0: De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones que le daría a los administradores para hacer una correcta gestión del cambio?
1: Una recomendación que le hago a los administradores eh, para hacer una correcta gestión del cambio primero es el meditar un poco con respecto a la posición de la empresa. Uno de los momentos en que la empresa es más frágil es cuando la empresa o su producto se encuentra a nivel de madurez. ¿Por qué? Porque no pueden seguir creciendo. A muchos les encanta, a muchas empresas les, les encanta proteger ese producto que está en la etapa de madurez. Porque genera importantes utilidades. Sin embargo, es cuanto más frágil es. No puedo seguir creciendo y genero grandes utilidades. Eso va a ser envidiado por muchos. Y muchas empresas querrán parte de esas utilidades en el mercado. Lo más probable es que sean ellas... Quienes mejoren el producto generen más valor para así tener una mejor porción del mercado. En otras palabras, o la empresa innova y cambia este producto que está en etapa de madurez, o la competencia lo va a hacer. Yo creo que es uno de los momentos más críticos ¿no? y más desafiantes para el gerente el entender que un producto estrella no puede crecer más y que entonces tenemos como empresa que buscar cómo innovar o sustituirlo.
0: Y finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones que le daría a los alumnos estudiantes de este tema tan interesante?
1: A los alumnos decirle que no le tengan miedo al cambio, que es normal que estamos consternados por esta situación que nos ha tocado vivir, pero que si miramos un poco atrás, el país ha pasado por situaciones quizás más complicadas. Época de hiperinfl hiperinflación, terrorismo, terremotos, crisis financieras mundiales. Y esto que vivimos no es lo último ni lo peor que nos va a pasar seguramente. Hacerlo reflexionar que en épocas, en las épocas más difíciles, en, el, en la época del terrorismo, a finales de los 80, es que nacieron muchas de las empresas que tenemos hoy día, de las grandes empresas que tenemos en el país. Añaños nace precisamente por esta condición que se dio con el terrorismo. Supermercado Wong, de la mano de Efraín Wong y sus hermanos, nace en la época del terrorismo. Bembos con el señor Camino nace en la época del terrorismo Liderman del señor Calvo Pérez nace en la época del terrorismo Es un tema actitud, preparación y mucha visión Para identificar oportunidades en la penumbra Para atreverse a tener sueños Y atreverse a ir por ellos Un gusto grande y muchas gracias por la entrevista
0: Muchas gracias por su tiempo profesor Estoy seguro de que los alumnos, así como nosotros, aprecian infinitamente su aporte a su proceso educativo. Y para nuestros oyentes, no olvidar revisar sus notas y confrontar los temas tratados en esta entrevista con los de la clase. Ahora hay que seguir cuestionándose qué clase de factores internos y externos son los más relevantes a tomar en cuenta a la hora de diseñar un proceso de gestión de cambio. Y si tienen algo por comentar en clase con respecto a estos temas, sería muy grato que lo puedan compartir con los demás. Finalmente, los motivo a continuar con muchas ganas sus respectivos procesos de aprendizaje. Éxitos.